0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige
1: Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation. Ja, meine lieben Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, ich begrüße Sie zum 26. Hedgework Talk. Mein Name ist Uwe Lill, ich bin der Initiator von Hedgework. Hedgework beschäftigt sich mit Themen rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments und das schon seit dem Jahr 2004. Heute haben wir ein Thema, das ganz klar dem Nachhaltigkeitsblock zuzurechnen ist und mein Gesprächspartner ist aber nicht nur diesen zuzuordnen, sondern auf jeden Fall auch dem Alternative-Block von seiner Vergangenheit her. Er war oft Gast bei Hedgework-Veranstaltungen. Und der ein oder andere von Ihnen weiß, wir haben schon 191 Veranstaltungen hinter uns gebracht. Mein Gesprächspartner heute ist Christian Schwem. Erstmal herzlich willkommen, Christian. Hallo,
0: vielen Dank für die
1: Anführung. Ja, ich äh, freue mich, dass ich dich heute hier habe, auch wenn ich vor einem Jahr nicht gedacht hätte, dass du mit so einem Thema auf mich zukommst. Du hast ja verdammt viele Stationen in der Asset-Management-Industrie schon hinter dich gebracht. Ich darf nur einige davon nennen. Du warst Portfolio-Manager bei der DWS, bei ACATES, Du warst zuletzt Portfolio Management mit einem großen Alternative Portfolio bei Quoniam. Du warst Geschäftsführer Akatis Research. Du bist Product Owner für Neuentwicklung der Quoniam Investment Plattform gewesen. Von der Ausbildung bist du Wirtschaftsmathematiker Kaiserslautern und Southampton. Und du hast dir eine Menge von Zusatzqualifikationen ans Rewehr geheftet. CFA, Certified Product Owner. Certified Scrum Master, eine Wahnsinnskarriere in der Alternative Investment Industrie. Und jetzt bist du hier mit einem eigenen Unternehmen. Was ist passiert, lieber Christian?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe Lust gehabt. Und zwar vor ja, etwa dreieinhalb Jahren habe ich mir den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes angeschaut. Und habe damit mal den CO2-Fußabdruck für unsere Familie berechnet und ja, fand das interessant, aber eben nicht so genau, wie ich es als Mathematiker gerne hätte. Und dann habe ich mal angefangen und versucht, es besser zu machen. Immer weiter dran entwickelt, einen Prototyp gemacht, den mit der Zeit auch mit Personen geteilt, darüber diskutiert. Und Anfang letzten Jahres ähm, habe ich die Ausschreibung zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis gesehen. Und das fand ich interessant und fand es auch einfach eine tolle Chance für mich, das, was ich hier gemacht habe, einfach auch mal aufzuschreiben. Und dann habe ich daneben eben teilgenommen, bin auch nominiert worden, auch wenn ich nichts gewonnen habe und habe dann im Sommer gesagt, das hat mir so viel Spaß gemacht und ich finde es ein so wichtiges Thema, ich habe drei Kinder, die wollen auch noch leben. Und vor dem Hintergrund habe ich gesagt, wenn, wenn nicht jetzt. Und habe dann im Sommer gesagt, gut, es ist zwar toll hier bei der Kuniam und die Aufgabe, die ich dort habe oder hatte als Product Owner, war genau das, was was mir liegt, eigentlich so die Kombination der verschiedensten Spielfelder. Visualisierungen, mit Menschen zusammenarbeiten. Aber ich würde noch viel lieber im Bereich Nachhaltigkeit arbeiten. Und dann habe ich eben gekündigt, war dann auch noch bis zum 30. Dezember, war tatsächlich mein letzter Arbeitstag bei der Koniam tätig. Und seit dem 2. Januar bin ich jetzt mit Calculution selbstständig.
1: Ja, ich durfte ja schon einen Blick reinwerfen in deine sich ständig veränderten Präsentationen, weil es organisch wächst und aus deinem Kopf versprudelt sozusagen. Erklär doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, wofür steht denn Calculation?
0: Ja, Calculation ist ein Kunstwort, wenn man so, ähm, so sagen kann, es besteht aus drei Wörtern, nämlich eigentlich Calculation, also Berechnung. Collaboration oder CO2, der Mittelteil, und Solution, daher dann die Lution. Ähm, Collaboration, eben die Zusammenarbeit, und äh, Solution, eben die Lösung. Das sind wirklich so diese drei, drei Kernpunkte. Zunächst muss man wirklich ein, ein guten, eine gute Basis haben. Das heißt, man muss wissen, wo man steht, und hierfür ist eben eine Berechnung äh, nötig. Hier kann ich nachher gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Hier habe ich eine neuartige Methodik entwickelt den Stakeholder Carbon Footprint. Und das bildet die Basis. Die Collaboration ist das Zweite und das ist extrem wichtig. Hier geht es nämlich tatsächlich um die Zusammenarbeit. Wir müssen uns nämlich sehr viel mehr gemeinsam um die Lösung der Probleme kümmern. Weniger auf die anderen zeigen, der vielleicht noch mehr Emissionen produziert als man selbst sondern jeder sollte schauen, wo kann ich entweder ein reduzi äh, Emissionen reduzieren, wo kann ich durch eine Transformation oder auch eine Innovation meine Bilanz hier verbessern und als letztes äh, gegebenenfalls über eine Kompensation hier andere unterstützen. Das Dritte ist aber dann auch wirklich ähm, der sogenannte Handabdruck. Ähm, kennen vielleicht nicht alle. Ähm, Handabdruck ist das, wie man eben andere ähm, Organisationen oder Personen eben dazu überzeugt, weniger zu emittieren. Und der letzte Bereich wäre eben diese, dieser Solution-Bereich. Und da geht es dann wirklich um das gemeinsame Umsetzen von diesen Best Practices.
1: Du bist ja nicht singulär im Universum mit Gedanken rund um äh, CO2-Reduktion unterwegs, sondern es gibt äh, ja, schon viele Versuche. Ähm, viele davon sehen sich ja auch momentan, sagen wir mal, harter Kritik der Tagespresse ausgesetzt. Ich habe mir hier mal gerade was äh, rausgesucht vom Dienstag, den 8. Februar. Also es ist äh, sehr, sehr äh, aktuell. Da war in der Börsenzeitung die Überschrift, NGOs knöpfen sich Klimaziele vor, Untersuchung, Emissionsreduktion, verfehlen Versprechen. DAX-Konzerne schneiden schlecht ab und da gab es zwei Denkfabriken, das New Climate Institute und Carbon Market Watch. Die haben sich 25 Konzerne angeschaut und sind halt äh, zu dem Ergebnis gekommen, das reicht nicht. Interessant ist eine Grafik hier drin. Ich darf mal ganz kurz die einzelnen Punkte hier erwähnen. Ähm, das Versprechen der Konzerne, äh, 2019 Reduktion von circa 2,7 Gigatonnen CO2-Äquivalente insgesamt wozu sie sich wirklich verpflichten. Die realen zugesicherte Reduktion ist 0,5 davon. Und was übrig bleibt, ist 1,35. Wenige Ausgleichsmaßnahmen, 0,1. Nicht geregelt, 0,7. Also schon allein der Weg ist hier so, dass es zu dem Kommentar Greenwashing Alarm führt bei der Börsenzeitung. Und da ist ja noch nicht mal das, woran du arbeitest, drin involviert, nämlich das exakte Messen. Wenn du jetzt sagst, du machst etwas anders oder besonders mit deinem Ansatz, dann muss dir ja bei anderen Ansätzen auch, sagen wir mal, etwas aufgefallen sein, wo du sagst, hm, so klappt's nicht oder so funktioniert's nicht. Auf was für Ergebnisse bist du denn gekommen, wenn du mal so in die Welt reingeschaut hast und dir andere äh, Bilanzierungen für Treibhausgasemissionen be äh, beobachtet hast?
0: Ja. Ein, ein wunderbares Beispiel dafür ist tatsächlich die verschiedenen Footprints, die man sich hier eben anschauen kann. Und ich würde es gerne plastisch machen, ähm, und zwar am Beispiel des Autofahrens. Autofahren kennen wir alle. Und wenn ich, wir, wir selbst, wir fahren jetzt einen VW Charan. Auf dem Charan steht in der Werbung 156 Gramm CO2 pro Kilometer. Das ist richtig, wenn man die Auspuff oder die Emissionen am Auspuff misst. Das heißt, wenn man sagt, okay, unser Charan verbraucht 6,6 Liter Benzin und ähm, sonst überhaupt nichts. Also es wird lediglich geschaut, wie viel CO2 entsteht durch diese Verbrennung davon. Da fehlt jetzt aber sehr viel, ähm, denn jeder wird es wissen. Man wird sein Auto in aller Regel mit eher 20 Prozent mehr als dem Normverbrauch fahren, wenn man es bewegt. Dann muss das Benzin auch noch hergestellt werden. Weiterer Punkt ist, das Auto muss produziert werden. Es muss irgendwann entsorgt werden. Es muss vertrieben werden. Es muss gewartet werden. Dann müssen die Straßen ähm, gebaut werden. Es braucht Sicherheit, also Krankenhäuser und ähnliches. Also es sind sehr, sehr viele weitere Punkte, die hier mit rein spielen. Hier gibt es eine Reihe von Analysemethoden oder Berechnungsmethoden, die das eben durchaus abdecken. Ähm, das, das ist auch richtig und gut. Das ist nur sehr, sehr komplex. Und ähm, hier gibt es an verschiedenen Stellen eben auch durchaus unterschiedliche Einschätzungen oder verschiedene Parametrisierungsmöglichkeiten, wie man das rechnen kann. Eine Frage ist zum Beispiel, für welchen Zeitraum Berechne ich diese Produktionsemissionen des Autos? Und eine noch viel spannendere Frage ist, wem werden diese Emissionen zuge zugeordnet? Weil, wenn wir uns das Autofahren anschauen, dann gibt es ja mehrere beteiligte Akteure. Also zum einen der Fahrer, dann gibt es die Beifahrer, dann gibt es den Automobilproduzenten, den Zulieferer, es gibt die Werkstatt. Es gibt den Straßenbauer, es gibt die Politik, es gibt Verbände. Wer ist denn jetzt wirklich schuld an den Emissionen? Es gibt ja immer verschiedene Nutznießer, also Profiteure äh, davon und dann eben auch entsprechend die Verursacher. Nach beispielsweise dem Greenhouse-Gas-Protokoll wird äh, im Normalfall immer in zwischen direkten und indirekten Emissionen dann entschieden und dort werden eben diese Emissionen dann auch komplett einem dann eben entsprechend zugeordnet. Hier kommt es aber dann eben zu einer Mehrfachzählung und der Stakeholder Carbon Footprint ist eine Möglichkeit, wie ich diese Emissionen aufteilen kann. Das heißt, man muss sich jetzt überlegen, Hm, wer ist denn jetzt der größte Profiteur oder Nutznießer? Ist das jetzt zum Beispiel der Autofahrer? Der möchte ja einfach ein Auto haben, um von A nach B zu kommen. Ist es dann vielleicht VW, die äh, dann unseren Charan produziert haben, um damit Geld zu verdienen? Ist es der Zulieferer oder ist es vielleicht auch ähm, ein entsprechender Automobilverband oder auch äh, ein Staat? Das ist ein hochkomplexes Thema. Und hier einen Konsens herzustellen, wird eigentlich nicht möglich sein. Braucht man aber auch gar nicht. Weil das, was wir brauchen, ist, dass wir anfangen, vom Reden ins Handeln zu kommen. Das heißt, wir müssen jeden in dieser Kette dazu bewegen, zu versuchen, seine eigenen Emissionen zu reduzieren. Und dazu ist eine gemeinsame Diskussion eminent wichtig. Das heißt, wir müssen uns gemeinsam überlegen, okay, welche Möglichkeiten habe ich? Das kann zum einen durchaus eine Reduktion sein, also weniger von etwas. Es kann Innovation sein, etwas besser machen. Es kann Transformation sein, Carsharing oder so. Und als allerletztes wäre dann hier vielleicht auch noch eine Kompensation möglich. Das ist eigentlich der Ansatz. Und der Stakeholder Carbon Footprint, der berechnet eben die Emissionen des jeweiligen Stakeholders und dieser Stakeholder könnte dann eben entweder der Fahrer sein, also die Privatperson oder aber auch ein Unternehmen, ein Investor oder auch durchaus ein Staat oder eine NGO. Und das ist eigentlich ähm, der spannende Ansatz.
1: Ich kenne dich ja jetzt schon lange und ich weiß ja, dass du ein scharfer Denker bist. Ja, Das hast du in vielen, vielen Hedgework-Veranstaltungen mit deinen äh, tiefgehenden Fragen bewiesen. Jetzt von mir als Kommunikator die Frage zurück, wie willst du denn möglichst viele von deinem Konzept erreichen und überzeugen, dass sie dieses Konzept für gut finden und mitmachen? Denn es kann ja, ich sage mal so provokativ, es kann ja nur einen Standard geben. Und ich befürchte mal aus jahrzehntelanger Beobachtung, dass viele Marktteilnehmer gern den weichsten Standard hätten erstmal, ja, um äh, sich nicht äh, sonderlich bewegen zu müssen. Hast du denn schon mit irgendjemandem Kontakt aufgenommen, sei es auf politischer Ebene, sei es auf NGO-Ebene, ähm, um hier Gespräche zu initiieren, dein Modell vorzustellen und die Personen und Organisationen sozusagen mit ins Boot zu holen?
0: Danke, das ist genau die Arbeit, an der ich im Moment äh, dabei bin. Und hier gibt es eben ganz, ganz viele Kooperationspartner. Hier müssen sich äh, Dinge zum Teil noch konkretisieren. Ähm, allerdings gibt es auch schon die ersten Zusagen. Und hier geht es darum, dass man gemeinsam das Ganze ähm, anschaut. Und da sind die Partner zum einen ähm, Verbände. Hier ist der Baum, ähm, ein, ein ganz wichtiger Verband, also ein Verband von nachhaltigen Unternehmen in Deutschland. Dann äh, habe ich hier beispielsweise mit Information Lab, das ist ein äh, IT-Unternehmen, die mich ähm, unterstützen äh, bei der Umsetzung. Dann äh, bin ich mit einem CO2-Berater in äh, Gesprächen, dass wir gemeinsam äh, mit Kunden daran arbeiten. Bin mit einem Verband aus der Ver Finanzindustrie äh, dabei, eine Kooperation zu machen. Mit äh, Asset Managern bin ich in Gesprächen, äh, aber durchaus auch mit der Politik. Also ich spreche hier zum Beispiel ähm, mit Stiftungen, auch mit Ministerien, äh, um hier kooperation hinzubekommen und das ist genau die die Arbeit, die jetzt äh, im Hintergrund eigentlich passiert. bin gerade dabei, die, die Webseite auch zu aktualisieren ähm, und ich denke, dass im März ähm, eine sogenannte Marketingkampagne, kann man fast sagen, ähm, dann auch starten wird, äh, dass hier auch die die ersten Prototypen zum Teil auch nutzbar gemacht werden. Und wir sind äh, dabei, gerade an drei Pilotprojekten arbeiten wir gerade. Also meine Frau, die unterstützt mich hier im Marketing und in der Kommunikation. Sie ist äh, gelernte Kommunikationsdesignerin. Und ich wir erarbeiten das gerade gemeinsam und die Pilotprojekte, die sind das, äh, die es dann zum Leben erwecken. Und hier braucht es Begeisterung, es braucht Begeisterung von ja, ähm, Unternehmen, die sehr tief äh, bereits in der Materie äh, verwurzelt sind. Das heißt, hier brauchen wir wirklich Expertise, ähm, Das heißt, wir können, Beispielsweise einen Corporate Carbon Footprint der Unternehmen noch besser machen. Also das ist Arbeit, einen Stakeholder-Carbon Footprint ähm, zu ermitteln, aber diese Arbeit lohnt sich, weil damit kommt man schlussendlich zu noch besseren Entscheidungen. Man kann seine eigenen Maßnahmen viel zielgenauer priorisieren, weil der jeweilige Stakeholder hat die Möglichkeit, seine Einschätzungen mit einfließen zu lassen. Und das ist etwas was es in den normalen Standards, die eher zum Reporting genutzt werden, eben nicht möglich ist. Man kann so gezielt auf die eigene Motivation eingehen.
1: Wie können dich interessierte Hörerinnen und Hörer erreichen? Sag mal eine E-Mail-Adresse. Gut, E-Mail-Adresse
0: ist christian.schwehm at .com.
1: Und ich vermute, deine Website ist dann www.calculution.com? Falsch.
0: Nein, .org.
1: .org, ah, okay. .org ja. also www.calculation.org. Das ist äh, die zwei Wege, wie man den Christian ja. erreichen kann. Lieber Christian, ähm, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich finde es total spannend. Ich wünsche dir viel Plattformen und viele Diskussionspartner, dass du hier ähm, vorankommst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in einem Jahr Abstand oder so einfach das Thema nochmal uns gemeinsam anschauen und einfach mal ein Zwischenfazit machen. Wo stehen wir? Wie weit ist die Reise schon gegangen? Was für Lerneffekte hast du gehabt und wo geht es hin? Und Sehr dir gerne. und deinem Projekt und deiner Frau natürlich erstmal alles Gute und viel Erfolg. Danke dir.
0: Super.